0: Élőben a városból 2.0. ami közlekedés. Ától zégig, autótól a zebráig. A műsorvezető
1: Fábia László.
2: Hey, da ho, da ho.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Élőben a városból 2.0. A mai adásban korábbi műsorokból válogatunk, lesz némi vezetéstechnikai ügy, de mindenek előtt az autó kibocsátásának szigorításáról beszélgetünk. Hey,
2: da, oh!
1: Nem eléggé rúgta még térden az autóiparta a koronavírusos helyzet. Most egy újabb próbálkozást tesznek, hogy gyakorlatilag a földbe döngőjék. Ez nyilván egy értelmezése annak, hogy 2030-ig nagyon szigorú emissziós normáknak kell megfelelni az autóknak. A vonalban köszöntöm Rácz Tamást újságírót, aki a rakétahu dolgozik, illetve az észszerűbb közúti közlekedésért egyesület elnöke. Szia Tamás! És, és most meg, gyorsan megmagyarázom, hogy miért téged kerestelek meg, miért te voltál az első gondolatom, azért, mert te nem is vagy nagyon zöld de azért zöld vagy, mert a nagyon zöld azt mondja, hogy le az autókkal és csicseregenek a magyar, madarak a Rákóczi úton, vagy vannak a a, a benzingőz imádó arcok, az, ezek a rohadék mocsokokat az EU-ban és ez a másik végleg, de úgy gondolom, hogy te középen vagy, jól sejtem?
2: Hát, maga, hogy úgy igyekszem egy józan ész talaján állni, tehát hogy nem csinálok nekem a vallási kérdés, csak egyszerűen próbálom azt nézni, hogy mit tudunk a klímaváltozásról, mit tudunk a, a világvégéről, amit mi idézünk elő, és mit tudunk arról, hogy lehetne ezt megakadályozni, milyen változtatásokkal, és ennek szemszögébe próbálom én -e nézni, értelmezni ezeket a híreket, igen.
1: Amit az MT kiadott hír, egy picit értelmetlen egyébként a megfogalmazás, de most úgy látszik, hogy egy kritikus hangulatban vagyok, a fiamtól tanulom. Mindegy, de visszatérve szóval, hogy. Ugye a német autóiparnak a képviselői nyilatkoztak, hogy ez így azért nem jó, mert tényleg tényleg kényszeríti a német autóipart. És ugye emlékeztetnek minket arra, hogy jelen pillanatban a most érvényben lévő szabályokat sem, ezt az úgynevezett 95 kibocsátás kibocsátási szabályt vagy normát sem tudják teljesíteni. Mi lesz velük akkor? Mit mondasz te erre?
2: Hát ők tudják teljesíteni, ez nem igaz. Tehát, vannak olyan autók, vannak olyan modellek, majd gyakorlatilag szerintem minden gyártól, amikkel ezt meg lehetne oldani, az más kérdés, hogy a piac ezeket az autókat hogy egyáltalán nem, nem szeretné, nem kéri. Mm -hmm. Tehát, hogy a konnektoros a, a gyakorlatilag minden európai gyártónál szerintem már ott a kínálatban. Most erősen gondolkodom, hogy van egy kivétel, de nem, nem nagyon uglik be. És ugyanígy az autók, yeah. az autók is megjelentek már mindenhol gyakorlatilag. E, már csak mondom, más kérdés, az emberek még mindig szeretnének e, szép nagy autókat, meg meg egyszerű benzines vagy dízel kompaktokat, és ezek nem tudják. Ezeket a, a mostani 4,7 literes benzines fogyasztást semmiről a 2030-ra egy 2,7 literes se fogják tudni nyilvánvalóan. Tehát itt valahogy változtatni kellene.
1: Uh -huh. Tehát milyen autókáruk majd 2030-ban legalábbis, hogyha ez a szabályozás átmegy, vagy az már átment?
2: Ez, ez egy elfogadott dolog, igen. Uh -huh. a, ugyanúgy, hogy a, a tavaly, ö, már, mi a tavaly, a tavaly elindult uh, Euro 6D uh, a szabályozás elkezdett begőrzülni, és most már 95 gram per kilométeres széndiokszid kibocsátást kell tudni, ugyanígy megy tovább a dolog. És de a bocsánat, vállalat
1: szinten kérdezés. egyik se tudja, a Toyota áll hozzá legközelebb, de még, még ők se tudják ezt teljesíteni.
2: El, eladott portfólió szinten nem tudják, igen, tajon, vagy ha tetszik, akkor a modellkínálat szintén nem tudják, de minden gyártónak megvannak a megfelelő típusai, amiket tudnák. Mm -hmm. Hát itt az a probléma, hogy a, a gyártók az egyes modellekbe, sőt az egyes technológiákba olyan mennyiségű fejlesztési pénzeket tettek bele, részint a benzines-nek a, a, benzines a dízelmotorok kifejlesztését, részben az ezzel autók megtervezését, részben pedig ezek a gyártás megtervezését ideértve, hogy ők szeretnék ezt, ö, ezt a befektetést megtérülni, látni.
1: Tehát mm -hmm. a
2: profitjukért harcolnak gyakorlatilag, és a veszteségeik elkerüléséért har harcolnak, nem a technológiai haladás ellen, mert azzal, nem elég jól állunk. Bár itt akkor nyitnék egy másik bekezdést, hogy az európai autóipar azért is ilyennyire, mert nagyon le vannak maradva. A, ha tetszik a Toyota-hoz, tetszik a távol-keleti autóiparhoz, ha tetszik a, a, akár az amerikai töltöttat is mondhatjuk a, velük szemben, hiszen jött a semmiből például egy Tesla, aminek ugye minden modellje teljesíti ezt az előírást, tekintve, hogy egyik semennyi folyik sem sem. Tehát itt létezik már olyan automáta-autógyártó, amelyik ezt megoldotta Európán kívülről is az európai piacra. ami elég furcsa helyzet, de ezért az Európai Uniós környezetvédelmi. Hogy is mondjam, tervezést vagy előírásokat hibáztatni egy elég a uh -huh. dolog.
1: Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, nagyon sok pénzért toldozás-foldozás megy, ahelyett, hogy ilyen paradigmaváltás történne, mind az autóipar, mint pedig az autóvásárlók részéről?
2: Hát a vásárlóknál folyik ez a fajta gondolati átállást, de nyilván nagyon sokan tagadják még mindig annak a szükségességét, hogy csökkenteni kelljen a az emissziót. Na most talán, a másik oldalra, akkor azt tudom mondani, hogy ebben van némi jogosság, legalábbis jogosság látszata. Mert hogy az Európai Unió piacának a, 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 a forgalma, tehát a, a közúti forgalma az, az egész világ széndiokszid kibocsátásának kb. 3,5%-áért és fél fele. Na, igen, mondanom,
1: meg. igen, poteszek, azt akarom mondani, hogy elpefők merülünk egy pakorával teletömött hajó, és akkor 20 ezer autó egyéves, nem tudom, milyenek kibocsátásai vannak. A legjobbat,
2: hogyha megnézed a földeken a műtrágya a felhasználást, akkor annak a CO2 kibocsátása is hogyha Ha megnézed a cementgyártást, akkor annak a.
1: Akkor miért van ez? Kép... ez a Tehát miért történik minden? Hát két, egyrészt
2: ugye ezeken a területeken is zajlik valamiféle átállás vagy változás, tehát a műteljeiparban és az étüteiparban is uh -huh. azért folyamatosan folyik a, a változás, és a kibocsátásnak a csökkentése, tehát nem csak az autóipart sújtják ezek a viszonyatos dolgok, mert hát ez a szembesülés a valósággal, hogy nem folytathatjuk itt tovább az életünket, ahogy eddig folytattuk. Másrészt meg... Ez azért van erről mindig hír, mert azért nagyon sok ember gyakorlatilag mindenkit érintő terület. Nem mondom, különösen, de Magyarországon is, de az egész Európában is mindenki úgy gondolja, hogy ez egy fontos dolog. Az autók azok érzelmeket keltenek az embert, mert érteni vélünk hozzá. Igen. Egy pukizó tehén az távolabb
1: van tőlünk, mondjuk így érzelmileg, ugye? Mint mondjuk egy pukizó tehén, ugye? Mi szintén egyébként co 2 Arról is hasonlót
2: nem szeretnének az emberek lemondani a maffia újságírásról, hogyha a hétvégén nap Magyarországon nem. Nem napalhaus. De ez, ez egy másik történet, de egyszerűen nem akarjuk feladni ezeket a kellemes, szép, eh, szép hangú, eh, erősen gyorsuló megszokott tárgyainkat, nagyon nehezen mondunk le róluk.
1: Tehát, mivel járunk 2030-ban akkor, azt mondd meg még egyszer.
2: Az a hely, hogy most tudok neked mondani olyan de mivel már most is járunk, sőt már ki is a és azokkal még akkor mindig lehetne újabb is közlekedni, majd az Opel hamper első generációja pont egy ilyen kocsi volt. Hmm. Ugye? Vagy a BMW i3, ami full-elektromos autó, volt az egy ilyen Range hat tenderes hatóta motoros verzió. Tehát fogyaszt is benne, mint elméletileg korlátában ható távogásában mégis. Tudja, De hogy drága a drága
1: dolgokról beszélünk. Tehát ez egy 10, 10 mondjuk, hogy használta nyilván már nem. De mondjuk ez az i3-as, ez 10 plusz. Ugye nem ampera már nincs is. Aha.
2: Na most akkor tett hozzá egyrészt ugye a fenntartási költségeket, hogy ezeknek az autóknak, az elektromos autóknak és még a konnektáros a hibrideknek is, hogyha nem egy agyonbonyolított turbós, mint egy dízel konnektáros uh, hibrid technikáról van szó, ennek a fenntartási költsége, a szervizelése, az úgynevezett TCO-ja, tehát a teljes fenntartási költség mutatója, az jellemzően ilyen drasztikusan sokkal alacsonyabb, mint a benzineseké. Egy elektromos autót vagy egy plug-in hibrid autót, hogyha mondom, hogy megbonyolult szó azt uh, lényegesen olcsóbb szervizálni kevesebb szerke a széket cserélni, benne a nincsen benne kuplung, ezt sosem fogják elkapni. Hmm. Kettős évente egyre több ilyen. Kettős az tömegű,
1: az tömegű lendkerék, ugye ami hát szitokszó.
2: Összességében nézve ezek a kocsik már rég túljutottak azon a szakaszon, hogy, hogy, hogy a, a gazdaságossági kérdést kelljen ebből csinálni az ő megvásárlásukból. Már a kérdés, hogy bekerülési költségük az nagyon nagy, tehát valóban drága autókról van szó. Tehát ezt még a finanszírozási meg kell tudni oldani. Nem a lehetőség mindenkinek adott, aki újat akar venni, mit tudom én, 5 millió forint fölött, hogy, hogy egyáltalán elkezdjen gondolkodni egy új plugin építésben. Csak hát az emberek szeretnének, főleg Magyarországon a pénzügyét arányosan minél több autót kapni, minél nagyobb autót kapni, minél mm. nagyobb motorra, Jó. minél nagyobb. Na, szóval ezt meg, ezt meg nem tudják ezek a fogyasztásra optimalizált
1: kocsik feltétlenül. Oké, okay. köszönöm szépen, Tamás! Köszönjük keresés. Én hirtelen felindulásból kerestelek meg, ebben a témában van még, még gyúrivaló, lehet, hogy majd még folytatjuk. Ráctamáss a rakéta.hu és a player.hu újságírójával, illetve az ésszerűbb közúti közlekedésért egyesület elnökével. Köszönöm szépen! És akkor fordulunk is a mai nap fő az zárójárben még a hírek után lesz egy nagyon rövid interjú erről a mobilitási hétről, ami ma kezdődik, de egészen az adás végéig köves szilárd vezetés technikai trénerrel, autóvezet, oktatóval beszélgettük, már szerepelt itt a műsorban, és azon a gondoltam, hogy most visszahívom, mert azért nagyon sok minden látunk például így a neten videókon, például ellenkezőleg mennek emberek autópályán. Igen, szóval ezt ez, ez, ez nem is értem. Meg úgy azért a közlekedési morál unalmas, önmagában uralmas kérdéséről veled mindenki lehet majd izgalmasan beszélni, tehát én erről is szeretnék egy kicsit Kezdjük is el. Kezdjük ezzel a legfrissebb és legfontosabb dologgal. Pont a Magyar Közújt a napokban tett közé egy videót. Nem tudom, hogy látták a kedves hallgatók. Igen, így az ez önmagában képzel, hogy látták a -e kedves hallgatók, de most másra utalok. Tehát valaki az autópálya felhajtóján áll, amit eleve nem nagyon szokás, ugye? Indexel balra, majd fölkaranyarodik ellenkező irányba az autópályára, utánfutóval. És az autópályán szabályosan közlekedő jármű. próbál szegényként helyezkedni, de hát nem tudod, a kettő közé, tehát az autó és az utánfutó közé csapódik bele. Írja is a videó, teljesen a csodával határos módon senki nem sérült meg. De... És, bocsánat, és bocsánat, a becsapódó autóval, aki szabályosan ment, azt hiszem, hogy három vagy négy gyerek utazott az autóban. Csak hogy zárója bezárva. Szilárd, szóval mi a véleményerő? Miért történik ilyen? Mi, mit mit róltatok el, mint oktatók?
0: Ezt a kérdést vártam, szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. És mindenek előtt a kezdem, ha már így meglettünk szólítva, mint oktató, hogy azt gondolom, hogy én még olyan oktatót nem láttam, aki azt tanította volna, hogy piros lámpán át kell haladni, gyalog mm -hmm. átkelő, hely előtt nem kéne megállni, vagy adott esetben egy autópályára szembe kellene felhajtani. Mm -hmm. Tehát ilyet mi nem tanítunk. Azt uh, nem merem állítani még véletlenül sem, hogy uh, Mindenki, aki kikerül a kezünk alól, az a legélesebb kés a fiókba, hiszen azért azt tudjuk, hogy ez egy forgalmi vizsgával zárul egy ilyen képzés, A forgalmi vizsgán voltam vizsgabiztos is, oktatóként is átértem, tehát azért látunk csodákat. A legjobb ember nagyon alultaljesít, akiről meg azt gondoljuk, hogy hát, levezette az óráit, esélye nincs, az meg megtártosodik. Most tesznek vannak ilyen hatásai kérdésre visszatérve pedig mindenképpen azt kell mondanom, hogy valóban a csodával határos mód, hogy a négy gyerekből senki nem sérült meg. Többször megnéztem a felvételt, és hát teljesen elrémültem, hogy ilyen megtörténet. Tehát, tehát,
1: hogy indexez, nem véletlenül hajtott ellenkező irányban? Pontosan, tehát De... ő,
0: ő megpróbált megfelelni a saját magától generált szabálynak, hogy ő balra akar kanyarodni, ezért indexel és megvárja, hogy befordulhasson és nem tűnt fel neki semmi, pedig azért rendesen ki van a táblázva, elsétlen ilyen évük kanyarat, én még nem nagyon láttam, ahova így kéne bekanyarodni, tehát
1: A csíkozás vezeti is. Abszolút. Hát, hát ő át is ment a szigeten.
0: Szigorúan. És egész egyszerűen, azt mondom, hogy a vészcsengőnek már oddítani kéne benne, hogy ez így nem lehet jó, de hát nem oddított. Aki pedig érkezett, azt is többször megnéztem, és úgy nagyon elgondolkodtam, hogy, hogy vajon hogy sikerült neki ugye pont a gépes és az utánfutó közé kerülni, tehát nyilván ö, először is nem hitt a szemének, tehát mm -hmm. ö, Ugye tudjuk, hogy amikor vezetünk, akkor látunk egy csomó információt, ezeket föl kell dolgoznunk, ez mind-mind-mind idő, és utána döntéseket kell hoznunk. Tehát biztos vagyok benne, hogy először azt mondta, hogy ilyen nincs csak a mesében, aztán elkezdett valamit gépészkedni, hogy lehetőleg ugye elkerülje az ütközést, ennyit sikerült összehozni, hogy nem tudta, hogy előtte próbáljon elhaladni,
1: mögötte próbáljon elhaladni. Elkerülhetőbb lett volna baleset, szerinted? Hát Így, hogy a videót látva.
0: Én azt mondom, hogy innen nagyon könnyen mondhatunk bármit. Na, no, hát de... Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsés esetben egy nagyon-nagyon felkészült gépjárművezető talán tudott volna úgy ténykedni, hogy, hogy nem lesz ilyen jellegű baleset, tehát hogy nem megy neki a járműveknek. De azt tudjuk, hogy veszélyhelyzetben mindig kettő dologból van kevés, helyből és időből, mm. és itt mind a kettővel nagyon be voltunk szorítva, plusz még az autópálya sebességről beszélünk. Tehát amit mondjuk 50-70 százal simán megoldok, a 130 százal nem biztos.
1: Mm. Az az emlékeim, hogy a videót most felidézem, hogy a szabálytalankodó autó mögül, tehát az autópálya felhajtóan áld mögötte autó. Úgy emlékszem, hogy talán még. Ketten, Ketten is. meg is
0: próbáltak tovább menni, ugye nyilván De meg mi, állni, a mi a megoldás, hogy
1: akkor vagy dudálok, vagy tehát, hogy az ő attitűdjükben mi lenne a helyes, tehát vagy kiszaladok, tehát állj már meg te nyomorult, hogy nem menjél előkezőleg az autópályán.
0: Nem hiszem, tehát ők valószínűleg pont ugyanazt érték át, amit az az autóvezető, aki tehát ugye ez egy meglát, sok az Hát egyszerűen nem hiszi el, hogy, hogy ő ezt most komolyan így látja, tehát megáll, lebénul, nézi, tehát majd csak meggondolja magát, és mire megmozdulna, addigra gyakorlatilag már megtörtént uh -huh. az
1: esemény. Hát ez nem, nem egyszerű helyzet, igen. Mondjuk a szabályosan abban a kis utánfutós autóba becsapódó autós a javára mindenképpen írható, hogy például hirtelen kormánymozgatot nem tett, ugye, mert az egy ebben a helyzetben autópályas sebességnél lehet egy ösztönös reakció, de mindenképpen hibás, mert akkor lehet, hogy ő borul, pördül, át átmegy a túloldalra, bármi lehet.
0: Ugye számtalan olyan esemény van az ember életébe, amire fel tud készülni, tehát ugye nem véletlen, hogy a technikai tréningek erről szólnak, 50-től egészen 130-as tempóig, Egyrészt bele gyakorolni bizonyos dolgokat, másrészt pedig ami megint csak roppant fontos, nem mindegy mi van az autónban, nem mindegy mennyire ismerem ugye a saját magam képességét, az képességét, Ezek tréningen gyakorolhatók, hogy éles helyzetben mennyit tud belőle elővenni az ember, egy tréning nem tréni. Az Igen, azért ezt Igen meg bármintok
1: is, mi, itt ugye az, az, egy, az egy gondolat lehet, vagy, vagy felhívás keringő, hogy lel, mennyi el hogy vagy arről veled beszélgetni, hogy mi lenne egy ideális folyamat, kinevezlek mondjuk egy 10 percre miniszternek, jó? Hogy, <sus> Istán, hogy tán, <gül> nem csak, hogyha hogy, hogy, hogy te hozhatnál meg a döntést, hogy néz neki egy ilyen folyamat, vagy a legjobb barátodnak mit szoktál javasolni. Ezért tényleg kíváncsi vagyok. Nem fogom a, mondani. Hogy a, először kézbe veszem a kresztkönyvet, vagy az e-learninget, most már azt ugye, és ahhoz képest, hogy én beülök az első kocsiba, és mondjuk ahhoz képest az első egy-két évnek hogy kéne eltenni, Erről majd mindenképpen Na, beszélni Nagyon szívesen. Jó. Ha, ha szabad, igen? még
0: ehhez hozzá tennem, ugye? tehát pont azért, hogy igen, jó játék el alapvetően a gépkocsi vezető, az, hogy nem volt pánikszerű reakció, az az ő javára írható. Mm. Tehát sem olyan jellegű fékezés nem volt, amitől ö, nagy gondot okozott volna, sem olyan jellegű kormányzás nem volt, amitől ö, nagy problémát okozott volna, és ugyanakkor meg pont ez a két lehetőségünk van arra, hogy mérsékeljük, vagy elkerüljük ezt a szituációt, és gyakorlatilag erre mondom azt, hogy hogyha trénigen, meg lehet, hogy jobban ki tudott volna jönni ebből mm. a szituációból, de erre garancia nincs.
1: Igen, igen. Cserkuti öcsi mondta, kiváló nagy autóversenyző, hogy amikor az ember egy autóversenye van, de ott is vannak azért olyan hogy mondjam, részek, amikor nem a százszázalékos a koncentráció az autóversenyennek, hiszen neki is kell pihenni egy-két egy órás versenyen is. Tehát, hogy amit például hogy én egyszer részt vettem egy autóversenyzői tanféján, azt mondta, hogy ezt nem tudod átültetni, az útra, mert ott nem tudsz minden esetben száz úgy jelen lenni, és teljesen topon lenni, úgyhogy ez szabad erre reagálni. Persze, bármilyen.
0: Nagyon sokszor, amikor a beszélgettünk erről, nagyon sok szó esik, ugye, hogy van önkéntelen, meg szándékos figyelem ezt a tanfolyamokon, az alaptanfajamokon is elmondjuk, illetve megtanítja az e-learning is, de gyakorlatilag, én mindig azt a példát szoktam főhozni, hogy amikor autózunk, mi már gyakorlott autósok sok-sok kilométerrel uh -huh. a hátunk mögött. Ugye, az egy olyan rutin felület, hogy eljutok A-ból B-be, beszélgetek a mellettem ülővel, rádiót hallgatok, tekergettem a gombokat, nem telefonálok és nem GPS-ezek. Egyszerűen csak, amit eddig is megtettünk, és akkor egyszer csak eljön az a szituáció, hogy, hogy a szembe jövő szabálytalanul előz. Mm -hmm. És akkor addig az autóban kellemes, a légkör volt beszélgetés, és ott ugye, mikor fölnézünk, akkor úgy megfagy a levegő, hihetetlen döbbent csend van. Na, ezt szoktam mondani, hogy ez az a figyelem, amikor százalékban arra figyelünk, hogy autózunk. Mert hogy ugye, keressük a lehetőséget a menekülésre, a kiútra, a egyetlen mit fog mm -hmm. csinálni a másik, tehát számtalan információt fel kell dolgoznunk, és... Ilyen szintű figyelemmel egyszerűen nem lehet autózni egy teljes napot, de még egy órát se, tehát az se véletlen, hogy a tanulóknak 50 perces a vizsgáljuk, és nagyon sokan ugye 35-38-40-42. percbe véreznek el, mert benéznek valamit, ami viszont ugye a a szerint meg szigorú szabásért és bukásil.
1: Ez kicsit amit a meditációs oktatásban mondják, hogy az ember akkor lekoncentráltabb, amikor a mennydörgésre vagy villámcsapásra figyel. Akkor, o, o, akkor jelen van. Igen. Akkor teljesen jelen van, igen. Érdekes ez a mobilozás kérdés, amit mondasz. Majd erről is majd, ha lesz időnk, mert én két ánígyos papír papírt <gül> teleírtam, itt a, veled való beszélgetni valókkal. De, hogy... Csak itt eszembe jutott itt a mobilozás kérdése. Mert hogyha együtt ülsz mondjuk egy családoddal, így az autóban és egy ilyen, már ilyen veszélyesebb helyzet jön, úgy akkor ott megáll a levegő a kocsiban, akkor még valószínűleg a hátsó ülésen ezzegedő gyerek is csöndben marad. De hogyha közben te mobilozol, és ugye valaki ezt nem tudja, maradj csöndben, nem hallom, és ő még mondja tovább, az borzamas lehet, és elvonja még jobban a figyelmedet arról, amely neked figyelned kéne akkor. Pedig jangosítóról beszélünk, ami szabályos, de mégis, tehát, hogy ez a mobilozás, azt ne felejtsük el, ilyen esetekben se, hogy az, az extra figyelmet igénylő dolog. Többek között emiatt. Tegnap valami olyasmit hallottam
0: a tenni, és bocsánat, hogy plagizálok, és nem biztos, hogy pontosan idézek, hogy a mobilozás az a 21. század alkohola, tehát gyakorlatilag Aha. ugye arról beszélünk, és nagyon-nagyon flappáns a megfogalmazás, hogy ahogy az alkohol tompítja az érzékszerveket, gyakorlatilag a mérlegelés és döntési folyamatba beleavatkozik. A mobilozás végkép, hiszen arról beszélgettünk, hogy olyan információra kell figyelnem, ami lehet, hogy most éppen fontosabbnak tűnik, mint a vezetés, pedig biztos, hogy nem
1: az. Következ, szilárd vezetéstechnikai trénerrel, hamarosan folytatjuk.
0: Élőben a városból 2.0.
1: pont
2: hey,
1: itt van a stúdióban Köves Szilárd vezetéstechnikai tréner és autóvezető oktató. Jött egy SMS a videóval kapcsolatban, amiről elő sokat beszéltünk az előző fél órában. Mit csinálhat egy családfő egy ilyen súlyos autópálya baleset után? Elhagyni a helyszínt a gyerekekkel? Leállósávra hajtani a sérült gépkocsival? Valami várni a segítséggel az autópálya közepén?
0: Nagyon-nagyon nehéz kérdést kaptunk. Azt gondolom, hogy erre én olyan választom, ami a törvényeknek is, az életszerűségnek is, és mindennek megfelel. nagyon nehezen fogok adni. A magam variációt tudom elmondani. Én biztos ott, hogy nem az autókat, ahol vannak. A legelső az lenne viszont, ha mozgásképesek vagyunk, mindenki túlérte, megúszta, és nélkül ugye tudjuk, hogy ez történt, én a gyerekeimet menteni, mm -hmm. tehát azonnal eltüntetném őket ott a leállósáv túloldalán, tehát látom kívül, lefényképezném rögtön ugye az autók helyzetét, ma már a mobiltelefonokkal, mm -hmm. ez úgy azonnal adódik, és őszintén megmondom, hogy nem nagyon hatna meg, hogy, hogy vajon a forgalom hogy tud menni, hiszen akik ezt látták, azok már megálltak, azok mm -hmm, már igen. vagy ott eleve lezárják a forgalmat, vagy nagyon lassan mennek. Aztán jönne a háromszög, a mindenféle jelzés, ugye a többieknek, hogy, hogy legyen. de Az első és legfontosabb az az emberi élet, és különösen a saját gyerekeimnek a védelme.
1: Másik SMS. Három és fél millió kilométeres hivatásosként az a véleményem, hogy, hogy mindig, felkiáltélem, mindig száz százalékban ott kell lenni. Számtalan helyzetet kivédtem mert ezt az elvet megtartottam. Üdv, Robi! Robi, én
0: azt gondolom, hogy üdv a klubban én is ezt vallom, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy nem tudok egyszerűen, tehát ha én tíz órát oktatok egy nap, ahol a figyelek a tanuló helyett, uh -huh. a többiek helyett, magam helyett, tehát csodák nincsenek valahol egyszer. Egy-egy másodpercet uh, ki kell venni, és nem vetlen, hogy mondjuk két óra között 10-15 perc szünetet tart egy oktató, mert hát hízsonyatos a de igen, egyetértek, amikor vezetek, akkor azzal kell foglalkozni, és persze a ruti meg az előrelátás az, az nagyon sok helyzetet uh, meg tud oldani, mint hivatásos, pontosan tudod vagy tudja, hogy uh, Számtalan olyan helyzet van, amikor a másik részfelelő azt se tudja, hogy te megmentetted az életét, és te már elhúztad egy picit a kormány, te mm. már elvetted a gázt, Igen. te már helyezkedtél úgy, hogy ő neki ne legyen baja.
1: Én a fiamat szoktam így kicsit így tanítani, hogyha ilyen különböző helyzetekben kerülünk, elég sokat bringáztunk a nyáron, és előzött egy autó, mellettünk elmett egy másik, és azért és közel kerültek egymáshoz, és az, amelyik nem előzött, hanem mondjuk a vétlen volt, az iszonyatosan villogott a szemközt állóra. Tehát a szemközt szabálytalanul előzőre végül is. És mondtam, hogy tulajdonképpen igaza van, de mégse kell villogni, mert az, az embernek nyilván a zapszem már ott van a megfelelő tagjaiban, tehát hogy még, még pluszra ráparáztatok azzal, hogy villogok, nyilván tudja, hogy hülye. Tehát akkor nem kell ez most még, tehát nem kell mindig a magunk igazát ebben a veszélyes üzemben érvényesíteni.
0: Igen, ezt is azért szedtem, hogy számtalan ilyen kérdést kapok akár tréningeken, akár egyéb vonalon, és mindig azt mondom, hogy itt gyakorlatilag nem autó, vagy kerékpáros, vagy nem jármű és jármű között van a konfliktus, hanem ember és ember között, hiszen mindegyik járművet ember vezeti, és tudomásra kell vennünk, hogy nem egyformák a képességeink. Igen. Van, aki túlvállalja magát, van, aki nem, és sajnos nekem még egy problémám van itt reggel, illetve nem reggel, hanem az adás Én említetted ugye ezt a közlekedési kultúra kifejezést, én ebben nem hiszek. Én azt hmm. hiszem, hogy van kultúra, ami az élet minden területén olyan, amilyen, és a közlekedés egy nagyon-nagyon hatékony lakmuszpapír, ami kimutatja, hogy körülbelül, hogy élnek, hogy gondolkodnak az emberek, mert nincs két személyiség. Ha mm. valaki erőszakos a közúton, az minden más helyzetben is ö, erőszakos. Nyilván különböző mértékbe itt a közúttal, ugye az a nagy ö, előny, ha úgy tetszik, hogy amikor ülök az autómba, sérthetetlennek érzem magam, én vagyok a, az Atya Úristen, az történik, amit én akarok, és hogyha én valamit benéztem egy alsangon egy tonnás autóba, 54-14 métert teszek meg, ugye egy másodpercat, tehát ha én ebbe az egy tonnába, ebbe az egy másodpercbe valamit benéztem, annak viszont rettenetes következményei lehetnek, de hát így nem lehet napi szinten autóba ülni, csak nem ártana ezzel foglalkozni egy picit néha.
1: Mik a tipikus hibák egyébként, amit úgy általában az autóvezetők elkövetnek, és amire most ezen a fórumon így föl lehetne hívni a figyelmüket, hogy figyeljenek oda?
0: Hát ugye tudott vagy, azt gondolom, hogy valamennyien tapasztaljuk. Az a fajta uh, irányjelző használatnak az egyre inkább elmaradása. Uh -huh. Aztán uh, én úgy érzem, hogy a, a, a Magyarországonak lesz inkább ajánlás, mint törvény, tehát mindenki úgy értelmezi, hogy neki ez uh, jó legyen. És uh, megpróbálja megtalálni ezt a paragrafust, ami alapján neki lehet igaza. Én ha ezt is ugye, hogy dobálózik a folyamatosan ilyen szavak, hogy akadályozás, veszélyeztetés, zavarás, és valamikor régen magyarázó részben le volt írva, hogy mi mit jelent, ma már nincs leírva, tehát mikor azt mondom, hogy nem akadályozhatom a mögöttem, gyorsabban haladót, akkor nem tudom, hogy mire gondolok. Talán öt, de lehet, hogy tíz évvel ezelőtt még az volt a magyarázó részben, hogy akkor nem akadályozom, hogyha az útra engedélyezett maximummal haladok. Ma már ez hiányzik, és innentől kezdve ugye mindenki azt mondja, hogy ha én gyorsabban akarok menni, akkor te menj le ö, előlem, mert nem vagy te rendőr, nem büntethetsz meg. Ebbe egyébként teljesen igaza van. De én meg azt gondolom, hogy ha, ha szabályosan haladok maximumsebességgel, le fogok menni, ahogy tudok, de nem biztos, hogy életveszélybe akarom sodorni saját ö, magamat. Tehát típikus az, hogy letolnak, ö, parkolás az, az kaotikus állapotok vannak, eh, amit én nagyon-nagyon eh, rosszul érzékelek, eh, vagy élek meg, inkább így mondom, mikor csúcsforgalomban tanulóval megyek, mondjuk egy nagy kereszteződésbe, és hogy még a, már bocsánat, a BKV buszvezető is beáll úgy, hogy eh, eltorjaszolja a kereszteződést, uh -huh. akkor én, én azért úgy nézek ki a fejemből, hogy... Oké, okay, és én mit csak Ha én maradok bent, akkor ledudának. Uh -huh. Ha ő marad bent, akkor vele senki nem akar uh, újat húzni, mert csak uh, 18 tonna, vagy még
1: több. Még meg ha nem mész be, akkor meg ott maradsz három éven át. Így igaz, és az ugye hát
0: a... hátulról megnyomnak. Tehát valahol ah. ezt a tolerancia, együttműködés ezt kellene.
1: Oké, okay, minden amit mond, az nem is technikai kérdés, vagy hogy mondjam... Ez emberi kérdés. Ez emberi kérdés. kérdés. Akkor, uh, amiről az erőző fél órában elkezdtük beszélni, fölvillantottam, hogy szeretnék veled beszélni. Hogyan lehetnénk mi jó soferok, akkor most neveznélek ki miniszternek, hogyha te köves miniszter úr lennél, közlekedési miniszter, Magyarországon ilyen funkció egyébként nincs, és szerintem nagyon hiányzik zárójában bezárva, akkor, akkor uh, hogyan állapítanád meg az autóvezetési tanfolyami struktúrát, a, az első kapavágástól, tehát a, a gondolattól, hogy kézbe veszem a vaskos kreszkönyvet, addig, hogy mondjuk van már egy két éves jogsími, gondolok itt esetleg próbajogsíra, szigorra, egyéb dolgokra.
0: Hát mondom, tehát ugye nyilván nagyon sok mindenben maradna ez a rendszer, tehát lenne egy elméleti felkészülés és uh, vizsga. Azon úgy elgondolkodnék, hogy uh, ha valaki orvoság alkalmas beiratkozott a keresztanfolyamra, akkor... Uh, Uram, bocsás, átpályán esetleg gyakorolhat ugye, hogy mondjuk a műszaki jellegű kérdéseket, használt kuplunk, mm -hmm. ö, amik vannak, hogy esetleg megélhesse élőbe a saját bőrén, de lehet, hogy ide azt mondanám, hogy akkor szimulátor kell, ugye, amivel tudom ezt modellezni, tehát valahol ezt kézzelfoghatóvá foghatóvá szeretném tenni, de mondjuk marad az elméleti tanfolyam és vizsga, utána jön a gyakorlati oktatás, Hát itt is vannak azért eltérő gondolataim a jelenlegi helyzettől. Az egyik az, hogy maradhat az, hogy csak oktatóval dolgozunk, mert ugye a családtagi oktatás régen volt ilyen, az egy nagyon-nagyon szép dolog, hiszen kivigyált a is van ilyen a... példa, nem? Abszolút. Uh -huh. kivigyázna jobban a gyerekre, mint a szülő. Igen. De én akkor előtte a szülőt bizony még méghozzá uh -huh. Kresszből is, meg vezetésből is, és uh -huh. azért, hogy tétje legyen ennek a dolognak, ha valamelyiken hibázik, akkor én elvenném a jogsiját.
1: Csak egy zárójel, és ott tavaszi homeschooling tavaszi homeschoolingban megtapasztaltam Vekerdi tanárurnak a szavai csengdek akkor is a fülembe most is ez hogy a Leg, legszarabb tanára a szülő. Tehát, hogy, de mondjuk ebben az esetben lehet, hogy más, nem? Tehát, bár, hogy az, hát, hogy én most, hogy a gyerekemnek hogy magyaráztál el a vonalak rajzolását meg ilyen, az más azért.
0: Én azt gondolom, hogy tehát, nem vonnám kétségbe az emberek nagy többségének a vezetni tudását és a szabály Tehát mi szerintem, mikor mit arról beszélünk, hogy ki, hogy vezet, akkor egy nagyon erős, hangos kisebbséggel találkozunk, aki látványosan mutatja meg magát, uh -huh. és nyilván az indulatokat szül. Magyarul azt akarom mondani, hogy, hogy nem mindegy, hogy mit hoz magával a jelölt otthonról, azt én 20 30 50 órában nem fogom tudni megváltoztatni uh -huh. ezt a mentalitást, ezért lenne fontos, hogyha a szülő tanítja, tanítsa nyugodtan, akkor, akkor azt nézzük meg, hogy ő mit tanít. Uh -huh. Ezen túlmenően ugye ha oktatóval megvan, nem írnék elő 30 órát, meg 580 kilométert, egyrészt szerintem ez mind a kettő kevés, másrészt nem tudom, milyen alapon jöttek a, a számok. Ö, tehát jellemzően, amikor én tanultam vezetni 30, egy néhány évvel ezelőtt, akkor is 30 óra volt a kötelező, csak más volt a forgalom, sűrűség, más mm -hmm. volt az emberi mentalitás, minden másod mások voltak az autók, a gyorsó és a többi. Tehát ezen biztos, hogy változtatnék, és eljutnék oda, ezt is nagyon ö, tudnám, hogy két lépcsős jogsi, vagyis levizsgázott a jelölt ugye a rendes hatósági vizsgán, ö, megszezte a jogos útságot, hogy ö, akkor ő menjen. Én azt mondanám, hogy kettő éven belül, ugye most próbáljuk, van, kezdő engedély, amivel nem lehet utána.
1: Után az, 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 az osztrák minta nagyjából az a. Az hát. én
0: azonnal elvinném egy vezetéstechnikai nénik pályára. Azonnal? Hát úgy azonnal, hogy két éven
1: belül. Aha, hát úgy érte, mert ugye azért eleinte még nyilván ez a kuplunk, melyik Persze, a kuplunk. A... Az mi is az a táblat a gyerekkel táskával? Nincs is táskája. Aztán hogy ugye ilyen problémák Abszolút.
0: Uh, tehát azt gondolom, hogy. Ha valaki levizsgázott, és ő azt gondolja, hogy ő már abszolút kész arra, hogy úgy vezessen, mint a többiek, a nagyok, és beéleszkedjen, akkor jöjjön el egy vezetéstechnikai tréningre.
1: Ez alatt az időszak alatt egyedül mehet, vagy, vagy legyen mellette valaki mindenképpen? Szerintem
0: mehet egyedül. Uh -huh. Ha jó oktató volt, ha jól megtanítottuk, induljunk ki ebből, és megtanítottuk felelősségteljesen gondolkodni, akkor hadd menjen. Uh -huh. És azért ismerünk olyat is, ö, meg láttunk már olyat, hogy, ö, hogy esetleg a, a friss jogosítványos ö, jobban és szabályosabban közlekedett, mint aki száz éve vezet, <gül> és akkor ugye megint aki mit tanít dologról beszélünk. Tehát magyarul eljutottunk oda, hogy van egy kezdővezető engedélye két éven belül. Amikor ő úgy gondolja, hogy érette arra, hogy már képes az autóját picit mostohán körülmények, de biztonságos körülmények között is kezelni, akkor jöjjön el. És persze megint nem leszek népszerű, de hát ezt már megszoktam. Azt mondanám, hogy legyen tétje. Tehát, hogyha te eljössz egy egynapos technikai tréningre, a végén Vizsgázol.
1: Az a feltétele, hogy a, a, a végleges
0: jogsina, de ha nagy volt a mellényed, és két hét múlva ott vagy, és elbuktad, akkor talán gondolkodjunk el még egy
1: Igen, első. De mit vizsgálat. bukott el? Hát, vagy magát a vizsgád, de mondjuk. A, a, konkrétan egy... az ego. tehát itt
0: Igen. mindig az egóról beszélgetünk. Lehet,
1: hogy az korai rutin intézménye, egy az lehet, hogy ki, kirugható sok vezető alól alólam is, amit, hogy megint mínusz 30 évén is. Tehát, hogy akkor lehet, hogy ez kiküszöbölhető lenne ez, hogy csak van -e ennyi pálya Magyarországon. Hogy ez... Hát ezek ez már ez
0: gazdaságossági kérdések, uh -huh. meg olyanok, amikben nincs beleszása. Egyébként én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, szimulátot nagyon szerettem, mert gondolkodni tanít, viszont nem tanít meg, hogyha nincs fizikai mozgás ugye a valós helyzet átélésére, erőhatások átélésére. És ami még ide tartozik, tehát higgyük el, hogy aki most kikerül az utakra ö, friss jogsisként, az ö, föl van készítve arra, hogy szabályosan, kezdőszinten, önállóan és biztonságosan közlekedjen, de csak akkor, hogyha ezt a többiek lehetővé teszik a számukra, és hogyha mm -hmm. nem akar mindenáron vidítani és bizonyítani.
1: Na most akkor... Köszönöm, miniszter úr, ugye akkor most lefokozlak vissza, vissza a vezetéstechnikait vagy vissza inkább előre, ez minden nézőpont kérdése. Tehát, hogy amit a miniszter úr mondott az előbb, az most ültessük át a mai valóságba. Tehát az, hogy én mondjam, jól felfogott érdekemből egy, mondjuk egy fél éves jogsimmal vagy ahogy érzem, elmenjek egy vezetéstechnikai pályára, az adott. Tehát, és érdemes is. mert Megismerem a határokat, hát én igen, tehát emlékszem, hogy nekem mennyit az, az nem tudom, hogy a feleségem voltam, vagy más mindegy, de mondta, hogy máshogy ülök az autóban. Mert ugye úgy kezdődik egy oktatás, hogy hogy nem fekszünk, mert ugye hát a fül egyensúlyi rendszerről kezdtek ott, egy unalmasnak indulod egy baromű előadást tartani, tehát hogy azért nem fekszünk a kocsiban, mert hogy Máshogy,
0: máshogy érzékeny, máshogy látunk, mindig azt szoktam mondani, az összes télen elmondom, hogy ha valaki gyakran nézi a motorversenyeket, igen. meg fényképek vannak, hanem annyira tipikus, hogy a motorverseny az ugye jóformán a fül elejére a. Az asztatot, tehát annyira be van de, őre, de a feje az függőleges, igen. hogy a horizontot úgy lássa, hogy kell, hogy ne csapja be saját magát bizonyos dolgokkal az egyesze úgy működjön, autóvezetés közben ezt akkor tudjuk megoldani jól, és a biztonságos autóvezetés eleve otkeződik, hogy jól állítottuk be az üléseket.
1: Uh -huh. igen, igen. Tehát, hogy ez adott nekem egy. önbizalmat, kaptam egy jó visszajelzés, de ettől nem az a fajta egomnőt, hogy én vagyok a legjobb sofőr, hanem. Mert ott kaptam olyan hatásokat is, hogy azért mondjuk rántópadom vagy nem is muszáj rántópad, ha egy nagy, nagy sebességű kikerülésnél, az első két, három, négy, 10-20 próbálna szeretettem, hogy hol van a kocsi orra? Abban a kocsiban, amelyen ülök, arra gondolok. É, é, é. Tehát hogy hát egyfelől, hogy nyilván jól esett az a visszajelzés, hogy jó, nyilván én vezetek legjobban Közép-Európában, ezt most már tudjuk, de Tudom, hogy mennyire tehetetlen vagyok egy 40-nél, mondjuk egy ilyennél, és akkor még 130-ról mondjuk visszatérve megint ehhez az ügyhöz, amivel kezdtük a beszélgetést, nem is beszélve.
0: Én nagyon-nagyon egyetértek ezzel, hogy tehát egy tréning, én azt gondolom, hogy arról szól, hogy megmutassuk, hogy vannak az autózásnak a veszélyei, vannak saját magunknak korlátai az autónknak vannak korlátai gumik, fékrendszerek, van -e elektronika benne, nincs benne elektronika, a saját magam észlelése, stb. De attól az autózás egy örömforrás. Tehát van. én azt gondolom, hogy nagyon sok embert nagyon szeret autózni, én ezek közé tartozom.
1: <gül> Ki gondolta volna? Vajon miért? Igen.
0: <gül> És azt kell mondanom, hogy, hogy ugye ha kémlek az autópára, mondjuk ver a víz attól, hogy valaki a háromsávos autópára közepén szárza a amikor mehetne szárza a szélsősávba, meg ugye amúgy is 130-an, jó idő, jó látási viszont, jó autó, menjünk, élvezzük, szeressük, autózzunk, tehát ez egy élményfaktor. De hiszek abba, hogy amikor eljön egy ilyen tréningre, és valóban már 40-50-nél megmutatom neki, hogy ha egy másodpercet kapsz, akkor ki tudod kerülni az akadályt jó irányban, mert emi terveznénk, ha csak 0,7 másodpercet kapsz, az a 3 tized, az a szempillantás, amiről hmm. beszélünk, az már lehet, hogy lehetetlenné teszi, és ha csináltunk ilyen tréninget, ugye többször is 50 helyett csak 52-vel, vagy 53-mal jössz, akkor már rosszul lett, tehát játszol 55-tel, meg megoldhatatlan az egész szituáció.
1: Na, ugye mondtam az előbb, hogy egy két A4-es oldalt írtam tele no. az ötleteimbe, ugye elsőnek a felégi jutottunk, ugye most ünnepélyesen megégedett, hogy visszajössz hamarosan. Állok köszönöm nem nem szépen. Két esemes villám gyorsan, jó? Igen? Az egyik, nem lett több Ordító, kitáblázásra védene az utakat a szemben felhajtásról, Budapesten lánymelső hidra hajtottak volna fel fiatalok, éjszaka, rossz irányból, halálos kimenetel. Vannak erre próbálkozások, de mondjuk ez az ügy pont nem erről szólt. Hát egyrészt
0: másrészt azt gondolom, hogy így is tábla erdő van időnként és helyenként, hogy nehéz feldolgozni.
1: Igen. Összefüggés van az index, egy másik esemes, tehát összefüggés van az index jelzés elmaradása és az út állapotnak között. Minél kátyúsabb az út, annál hamarabb úgyne a sofőr a folyamatos korrigálását az, az automata index visszahúzásának. Most érdekes. érdekes.
0: Erről is csak azt tudom mondani, hogy valóban a jó autózásnak az egyik alapfeltétele lenne a jó infrastruktúra, tehát azt szoktam mondani, hogy a ma emberre a tegnap útjain a holnap autóival autózik, és ez azt gondolom, hogy sok mindent elmond arról, hogy hol adtunk ma.
2: Hey, da, oh, da, oh.
1: Köszönöm szépen, Köve Szilárd technikai trénert és autóvezető oktatót hallották itt az elmúlt sok-sok percben, sok-sok hasznos információval egyetemben. Ez volt az élőben a városból mára. Jövő héten folytatjuk, mégpedig Pető Attila... Kresz professzorral, hogyha már szeretnének előre írni neki kérdéseikkel, tegyék meg az élőbenkukac.klubradio.hu e-mail címre. élőbenkukac.klubradio.hu Természetesen ékezetek nélkül, tehát elóben kukac. De írhatnak bármilyen ötlettel, témával, kapcsolatban, várom szeretettel. Legyenek biztonságosak és szépek a napjaik, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
0: A városból 2.0 hey.